0: In der heutigen Folge geht es um Ernährung. Und was mich besonders spannend dünkt, ist, wie schaffen das Mutter und Tochter zusammen Ernährungsberatung zu machen und vor allen Dingen, wie sieht die nachhaltig aus? Wird bestimmt spannend. Ich freue mich. Heute sitze ich bei malice und Nalin und ich bin ganz, ganz gespannt, was sie uns erzählen werden, weil es passiert mir nicht so oft, dass ich zwischen Mutter und Tochter sitzt und die zusammen ein Business haben. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr zusammen unterwegs seid?
1: Kurz, ich bin Aline und ich bin Marlies. Genau, offensichtlich, man hört es wahrscheinlich, bin ich die Tochter. Und bei mir war so, also natürlich hat, ist meine Mutter schon ein bisschen länger auf der Welt als ich und hat da schon viele Erfahrungen gemacht und Ausbildungen gemacht und dann auch Ausbildungen gegeben im Thema Ernährung und Gesundheit und so bekam ich das schon fast mit der Muttermilch irgendwo mit und das hat dann aber irgendwann wirklich angefangen, dass es von mir von innen raus kam, dass ich mich selbst extrem viel mit dem Thema beschäftigt habe und dann irgendwann kamen wir einfach so auf die Idee, warum eigentlich nicht zusammen, weil wir haben total unterschiedliche Schwerpunkte, welche sich aber total gut ergänzen. Und das war so der Punkt, wir ergänzen uns toll, verstehen uns aber auch gut und können auch gut das Private vom Business trennen, meistens jedenfalls.
0: <lacht> Wichtige Voraussetzung. Ja. Ah, spannend. Ich hatte die Ehre und die Freude, bei euch an einem Workshop mitzumachen, der online abgehalten wurde, wo ihr ein bisschen Ernährungstipps gegeben habt und ein bisschen erklärt habt, worauf man achten darf, wie das alles so zusammenhängt. Und dabei habe ich festgestellt, dass ihr sehr, sehr viele nachhaltige Aspekte in euren Tipps und in euren Beratungen drinne habt und hinterher habe ich dann gesehen, das ist nicht nur Zufall gewesen, sondern ihr seid wirklich nachhaltig in der Beziehung. Worauf achtet ihr besonders, wenn es um Nachhaltigkeit geht bei der Ernährung?
2: Ich denke schon mal die Frage, worauf achtet ihr besonders, es, müsste ich jetzt fast sagen, auf nichts. Weil es ist nicht ein bewusstes Darauf achten, sondern es ist in Fleisch und Blut, es ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Ja. Und das ist so der Punkt, dass, dass bei uns so ein Ganzes ist, das ist eine Lebenshaltung, auch eine Lebensweise dann schlussendlich. Und das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass das, was wir leben, schlussendlich auch in unserem Ernährungscoaching, dass das mit einfließt. Dass das mit einfließt, dass wir automatisch, das müssen wir nicht bewusst uns irgendwie eine Checkliste machen, sondern wir denken automatisch daran, wie gestaltet man einen Menüplan, damit da auch kein Food Waste entsteht? Und geben die Tipps dazu auch gerade mit, wenn ihr so und so kocht am Abend eine größere Menge, dass dann, wenn was übrig bleibt, könnt ihr am nächsten Tag gerade das und das machen damit. Oder es ist eine Selbstverständlichkeit, dass was, was wir nicht essen würden, irgendein Pangasius aus, weiß her, was für eine Zucht. Dass wir das auch niemandem empfehlen würden. Das käme uns, glaube ich, gar nicht in den Sinn. Also es ist nicht, dass wir das bewusst
0: vermeiden, sondern es ist für uns, es ist unser Leben irgendwo. Ja, das heißt, ihr transportiert eure eigene Lebenseinstellung auch in die Businessberatung rein. Und alles, was für euch aus Nachhaltigkeitsgründen nicht in Frage kommt, das landet auch gar nicht als Information bei euren Kunden.
1: Ja, natürlich. So, und hat aber auch damit zu tun, dass. Für uns die Themen Nachhaltigkeit und äh, Gesundheit irgendwie schon verhängt sind automatisch. Also beispielsweise sind wir ähm, stark der Meinung, dass Saison nicht nur einfach für unseren Planeten eine Auswirkung hat. Also dass man saisonal isst, Tomate, Paprika, weiß Gott was, gehört, gehört einfach im Sommer vom Nachhaltigkeitsgedanken her aber auch von der Gesundheit her und solche Dinge sind eben schon verhängt. Oder auch Thema Bio, ja. dass wenn irgendwie das Portemonnaie da ist, dass man da eben zu Bio greift und wenn das Portemonnaie nicht da ist, dann kann man sich teilweise Dinge auch einfach ganz sparen.
0: Ja. Okay, das heißt, ähm, also Nachhaltigkeit ist ja ein, ein sehr, sehr weiter Begriff. Für mich gehört auch nicht nur das ökologische ja. da rein, und Gesundheit spielt sehr stark rein, denke ich auch. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt eine Beratung macht und da kommt jemand zu euch und der ist aber durchwächst das ganze Jahr Tomaten und Paprika und der, der kennt nur Gerichte, wo all so etwas reingehört, weil er so aufgewachsen ist. Wie geht ihr denn daran, dass der Mensch das auch schafft, davon wegzukommen?
1: Da, wir machen ja Gesundheitscoaching und kein Nachhaltigkeitscoaching. Das heißt, wir erklären das vom Gesundheitsaspekt. Warum macht es keinen Sinn, im Winter einen tomaten mozzarella salat zu essen?
2: Es macht nicht nur keinen Sinn, sondern er schadet sich damit. Und das erklären wir ihm. Weshalb seine Symptome, die er hat, er kommt ja aus irgendeinem Grund zu uns, er hat ja, ja. irgendwelche gesundheitlichen Herausforderungen, Herausforderungen mit seinem Essen. Und dann hat er Symptome, und da hat er garantiert, wenn er das ganze Jahr Tomate isst, hat er ganz sicher Symptome, die damit zu tun haben, zum Beispiel eine schwache Verdauung. Und das können wir ihm dann erklären, was das mit den Tomaten im Winter zu tun hat, was das mit, dem, mit den eingeflogenen Südfrüchten und Beeren im Winter zu tun hat, was das mit dem, was auch immer da noch in Frage kommt, zu tun hat. Ja, also das hat Hände und Fuß
1: sorry, dass ich dich unterbreche, aus der Gesundheitsperspektive ähm, und das Nachhaltige, auch Ökologische vor allem, das spielt einfach mit rein, das ist so ein Nebeneffekt.
0: Ja, Also ich kann mir vorstellen, jetzt sind viele Hörerinnen und Hörer da, die sich fragen, was steckt dahinter, dass ich im Winter keine Tomaten essen sollte. <lacht> Mögt ihr das sagen ja. oder ist das ein Betriebsgeheimnis? Nein, nein, das, das ist auch genau <lacht> kein
2: Betriebsgeheimnis. Grundsätzlich ist ein großer Teil von unserem Know-how, wir, wo wir unseres Coaching darauf aufbauen, was vor allem die Ernährung anbelangt, ist traditionell chinesische Medizin angehaucht mhm. und da gibt es dieses, dieses, dieses wirklich sehr wichtige Wissen um die Thermik der Lebensmittel, dass es Lebensmittel gibt, die den Körper wärmen und Lebensmittel gibt, die den Körper kühlen mhm. und das Kühlende, das ist das, was wir im Sommer eher brauchen und das ist gleichzeitig das, was im Sommer wächst. Also man kann davon ausgehen, die Natur bringt immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das, was den Menschen da gerade gut tut. Und im Winter bringt er uns halt eben die Lagergemüse, die, die, die Lebensmittel, die man durch den Winter eben halten kann. Ähm, mhm einkellen konnte traditionell zum Beispiel. Und das ist das, was den Körper eben nicht so abkühlt wie das im Sommer, sondern eher eben dieses, diesen wärmenden Aspekt hat, wie zum Beispiel Lauch- und Zwiebelkürbis, ja. wenn wir jetzt bei den Gemüsen sind. Und eine Erdbeere hat, hat einen klaren Auftrag im Sommer, was sie mit unserem Körper tun soll. Und die Erdbeere ist nicht doof, aber sie kann einfach nur das, was sie halt eben macht. <lacht> und dann macht sie halt im Winter genau dasselbe, wie sie im Sommer macht, nämlich uns
1: runterkühlen, das, was der Auftrag im Sommer ist.
0: Ja, und das tut letztendlich dem Körper dann nicht gut? Genau.
1: Ja, es ist nicht nur die, von der Temperatur her runterkühlen, sondern auch einfach die Verdauung irgendwo lahmlegen, beispielsweise. Ah,
0: okay.
2: Und ist dann das andere ist dann die Frage der Qualität. Also wenn ich eine Tomate im Sommer sonnengereift essen kann, also wenn ich eine Tomate im Winter aus einem Treibhaus aus Holland habe, da ist geschmacklich, das ist einfach Wasser in Zellen, äh, <lacht> <lacht> Wasser in Zellen drin, da ist wenig, kaum Geschmack da und der Geschmack das ist etwas, also Geschmack ist nicht einfach nur nett, sondern das sind Stoffe, die den Geschmack machen. Oh. Wie die Farbe machen, den Geschmack machen, den Duft machen. Und diese Duftstoffe und Geschmackstoffe, die tun etwas in unserem Körper und das tun sie dann halt nicht, wenn sie nicht da sind. Und das können sie halt nicht, wenn sie auf einer Nährstofflösung in Holland irgendwo einfach ähm, produziert wurden.
0: Ich kann mir vorstellen, dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin ist jetzt gerade ein Licht aufgegangen. Ich ziehe da so ein bisschen raus, wenn ich ein etwas esse und der Geschmack ist anders als so, wie er sein sollte oder nicht so intensiv oder schmeckt nach nichts, dann sollte ich die Finger davon lassen, weil dann ist es unter Garantie auch in der falschen Jahreszeit, so ganz verkürzt mhm. gesagt. Auf jeden Fall, ja. Das ist noch, das finde ich noch bemerkenswert, weil. Viele denken ja darüber nach, soll ich mich saisonal ernähren? Und jetzt haben sie ein gutes Argument, warum das auf jeden Fall Sinn macht. Außer dem ökologischen Argument, dass natürlich ähm, eine Tomate, die von weit her transportiert wurde, auch nicht so toll ist.
2: Das ist immer einfacher, den Leuten das zu vermitteln. ist traurig, aber es ist so, ähm, zu sagen, die, die Erdbeere, die Tomate, die Peperoni im Winter ist nicht nur bezüglich Nachhaltigkeit nicht gut, weil es weit her transportiert wird, weil es häufig auch nicht sozial ist im, im ganzen Kontext, sondern es ist auch ganz egoistisch gesehen für deinen Körper nicht ja. gut. Und dann ist es plötzlich, wenn es dann mit dem, mit dem eigenen Körper was zu tun hat, ist dann plötzlich... Ähm,
0: einfacher, das Commitment einzugehen. Ja, das Denken ändert sich oft, ja. wenn, wenn die Betroffenheit, mhm. also die persönliche Betroffenheit mhm. da ist. Und wenn sie dann noch
2: merken, ah, deshalb habe ich, bin ich zum Beispiel nach dem Essen müde. Ganz viele Leute sind nach dem Essen müde, das ja. heißt, dass sie nicht das gegessen haben, was ihnen gut getan hat. Und das kann der Grund sein, dass etwas da ist, was die Verdauung halt, wie Nalin gesagt hat, Lamm legt, runterkühlt, und dann ist es passiert. Ja.
0: Ich möchte trotzdem noch mal auf die Einstiegsfrage zurückkommen. Ich, ich merke das auch bei uns in der Familie, dass es gar nicht so einfach ist, die Essensgewohnheiten zu ändern. Also auch wenn das Bewusstsein da ist, dass das nicht optimal ist für einen selber oder für die Umwelt oder für die Menschen allgemein, ist es nicht so einfach, das wegzubekommen. Ganz, also ich habe es bei mir selber gemerkt, als ich meine Ernährung umgestellt habe. Mein Knackpunkt war, ich, ich überlege, was ich essen will und mir fallen nur Dinge ein, die ich kenne. Also mhm. die, die kommen so spontan in den Sinn und manchmal kommt so richtig, uh, ja, das wäre ja mal wieder toll, aber das garantiert nicht das, was ich eigentlich essen sollte oder auch eigentlich essen wollte. Habt ihr da irgendwelche Ansatzpunkte, mit denen ihr arbeitet, um euren, sage ich mal, Kunden über diese Hürde hinweg zu helfen?
1: Mhm. Also einerseits gibt es natürlich die Möglichkeit, Internet, einfach Ideen suchen, ist aber auch zeitaufwendig. Also unsere KundInnen haben keine Zeit, einfach im Internet da Rezepte rauszusuchen, die na zu dann nachzukochen. Dann gibt es natürlich offensichtlich die Möglichkeit, einfach begleitet zu werden und da eine andere Perspektive zu bekommen und Ideen zu bekommen und dann auch langfristig, also nachhaltig ist ja ein anderes Wort eigentlich für langfristig, begleitet zu werden und dann natürlich jetzt weniger aufs Thema Ideenfindung, sondern mehr aufs Mindset angelehnt, etwas nachhaltig verändern kann man einfach nur, wenn der Kopf dazu stimmt. Also wenn gewisse Glaubenssätze aufgelöst sind, wenn man einfach so die, die Grundmotivation einfach sich bewusst ist, also wenn das ganze mentale Kopfsache, Mindset Glaubenssätze, wenn das alles im Lot ist, dann kann auch was wirklich fruchten.
0: Das heißt ihr setzt nicht einfach daran, dass ihr sagt, hier lieber Kunde, du hast nette Rezepte, mhm. sondern ähm, ihr arbeitet wirklich mit vorhandenen Glaubenssätzen, mhm. wo es wahrscheinlich viele verschiedene gibt Gibt es so einen typischen Glaubenssatz, der immer wieder auftaucht?
1: Teller ausessen, <lacht> Punkt. Ja, das, ähm,
2: gesundes Essen schmeckt nicht, oder sowas. Ja. Also das, ähm, alles, was, alles, was schmeckt, ist, ist nicht gesund. Mhm. Und wenn man da dann ins Gefühl reinkommt, wie willst du dich fühlen? Und immer wieder in dieses Gefühl, wo willst du, wenn es jetzt eine Begleitung von sechs Monaten ist, zum Beispiel, wo willst du in sechs Monaten stehen? Was bist du für ein Mensch in sechs Monaten? Was hast du für Gefühle in sechs Monaten? Wie stehst du dann auf, wenn sie im Gefühl Gefühl sind und dann auch das mit dem Gefühl verbinden, von welchem Essen fühlst du dich so, weil sie wissen ja, dass wenn sie jetzt ein halbes Glas Nutella gefressen haben, das ist jetzt absichtlich so, dass sie sich, dass sie nachher einfach in den Seilen hängen oder wenn sie Junkfood gegessen haben, dass sie nachher dann völlig müde sind und da geht es darum, das mit diesem Gefühl zu verbinden, mhm, ja. dass sie das, das mit dem richtigen Gefühl automatisch auch das richtige Essen verbunden wird. Und das Essen, was wir empfehlen, das ist immer individuell. Also wir schauen wirklich, was, was mag die Person Insbesondere, was ist denn möglich in ihrem Alltag zu integrieren, weil wir viel mit Leuten arbeiten, die ganz wenig Zeit haben in ihrem Alltag, um, um das umzusetzen, die viele Meetings haben, wo kaum ein Blatt Papier dazwischen passt von Meeting zu Meeting, wo bis jetzt einfach ein Kaffee getrunken wurde und vielleicht mal irgendein ein, ein Gebäck verschlungen wurde, dass wir dann schauen, in dieser wenigen Zeit oder keiner Zeit, die du hast, was kannst du das Sinnvolles machen, dass du dich nachher so fühlst, wie du dich fühlen willst, dass du dann klaren Kopf behältst durch dieses Meeting, durch, dass du abends nach Hause kommst und du hast noch Energie, um den Abend noch zu genießen, um noch ja. was mit deinen Liebsten zu tun. Und diese Verbindung von diesem in der Mittagspause statt einem Kaffee und Schokolade oder in der kurzen Pause halt ein, ein Miso und ein paar Nüsse zum Beispiel dazu und dann wissen, wenn die Verbindung da ist, dann klappt das schon. Aber, das ist genau der Punkt, was Nalin gesagt hat,
0: das braucht einen Moment Begleitung. Also das heißt, in die Begleitung braucht es auch, weil ich ja nicht von heute auf morgen das alles machen kann, sondern ich muss wahrscheinlich auch in kleinen Schritten vorgehen und schön Stück für Stück.
2: Das nicht mal, wirklich. ich bin kein Fan von kleinen Schritten, ich bin Fan von großen Schritten, aber dann wieder reflektieren und wieder die richtigen Fragen stellen, damit die richtigen, dass diese, diese Verbindung von dem Essen, wie habe ich mich nachher gefühlt? Oder mhm. sie sagen mal, ach, jetzt habe ich wieder mal irgendwas gegessen, sagen, ja, nicht schlimm, wie hast du dich danach gefühlt? Ach, furchtbar, bla bla bla, das liegt ja auf der Hand. Und einfach diese, diese Verbindung immer wieder zu schaffen.
0: Das heißt, genau. indem du die Verbindung schaffst, kommt auch so ein Automatismus dann irgendwann, dass gar nicht mehr nach so einem Essen gegriffen wird, weil ich... Mein Körper signalisiert mir schon, dass es mir nicht gut tut, bevor ja. ich das gedanklich. Aber es muss kann, mit oder? den
2: Emotionen verknüpft werden und, und wirklich ins Unterbewusstsein gehen. Dass wirklich ja. der, quasi der Bauch nach dem ruft und nicht erst über den Kopf entschieden werden muss.
1: Ja.
0: Spannend. Das ist ähm, wirklich
2: eine Mindset-Geschichte, ja. Mindset schlussendlich.
0: Ja. Das heißt, ähm, ich muss gar nicht versuchen, was ja viele machen, irgendeine Diät mit Gewalt durchzuziehen, sondern es macht viel mehr Sinn, am Mindset zu arbeiten, um mhm. langfristig mein Ziel zu Bedenkt. erreichen.
1: Ja. Eben nicht nur am Mindset, aber ein großer, großer Teil ist einfach Mindset. Ja. Und ganz ehrlich, wirklich die meisten und auch insbesondere die meisten von unseren KundInnen haben schon Diäten ausprobiert oder versucht, sich an Ernährungspläne zu halten, aber... Ganz ehrlich, in vielleicht einem von 100 Fällen funktioniert es dann wirklich langfristig.
0: Ja, bei vielen passiert dann der Jojo-Effekt, dass ja. erstmal funktioniert es und sie fühlen sich besser und dann auf einmal ist wieder alles anders.
2: Und das ist ja auch der Punkt, dass Sie in diese Herausforderungen gekommen sind oder in diese Probleme, Symptome, was auch, Übergewicht, das auch immer, hat, hat ja eine Geschichte. Dann macht man eine Diät aber man verändert nicht diese Geschichte davor, also die, die Ernährungsgewohnheiten, wie sie vorher waren, die zu den Problemen geführt haben. Irgendmal ist die Diät abgeschlossen und dann ist man wieder wieder vor und dann ist es vorprogrammiert, dass man wieder am gleichen Ort landet. Und deshalb geht es darum, wirklich die Ernährung umzustellen, so dass die dann auch bleiben kann. Ja. Und das braucht eben eine gewisse Zeit, einfach mal 14 Tage eine Diät zu, zu Das schafft man ja schon, das ist absehbar aber die Ernährung so umzustellen, dass, das, dass man eben dann nicht wieder zurückfällt. Das ist das, was nicht kleine Schritte braucht, es kann einen großen Schritt sein, aber es braucht dann die Begleitung, bis dieses Neue wirklich zur Gewohnheit geworden ist.
1: Mhm.
0: Ähm, gibt, es, gibt es etwas, wo ihr sagt, dass das kommt fast immer vor? Also, wo... wo wo Menschen, die zu euch kommen, sagen, das plagt mich, und, und der größte Teil von denen hat eigentlich dieses Plagen. An Symptomen, Ja. Du? Das äh,
2: ist wenig, Leis wenig Leistungsfähigkeit. Ja. Sie Thema
1: Energie. Mhm.
2: Ja. Und für uns, sie klagen weniger über Verdauungsbeschwerden, aber wenn wir dann die Anamnese machen, wir machen nicht zuerst das, also im Coaching das erste das große Gespräch ist wirklich ein großes Gespräch mit der Anamnese, wo wir dann wirklich den ganzen, ganzen Körper durchscannen, welchen Funktionskreis geht wie, was steht da, was ähm, steht in Verbindung miteinander. Und da ist für uns dann, also im Zusammenhang mit Energie, kommt dann immer eine Verdauungsschwäche hervor. Ja. Mhm. Dass das, was gegessen wird, zu wenig gut verdaut, verstoffwechselt wird, wird damit wirklich Energie generiert ja. werden kann.
0: Das heißt, ich bin zwar satt, aber ich, ich kann nichts sonst daraus ziehen aus meinem genau. vollen Bauch. Ähm, das ist ein interessanter, ein interessanter Punkt. Ich glaube, viele, viele fragen sich jetzt, wie ist das eigentlich bei mir genau? <lacht> <lacht> aber das ist ja schön, wenn das ein Auslöser ist verstehe ich das richtig, wenn ihr dieses große Gespräch macht äh, und das alles aufnehmt, das ist auch der Punkt, wo dann die Individualität voll zum Tragen kommt, weil es bei jedem Menschen genau. anders ist.
1: Einfach ganz individuell dann schauen, was ist überhaupt da an Symptomen, was ist überhaupt das Ziel und dann die Ernährung so maßschneidern können, wie sie eben passt.
0: Ja. Und wenn ihr dann die Ernährung maßschneidert, ähm, wie sieht das dann aus? Also jetzt sagt ihr dem Kunden, du solltest am Morgen das essen und zwischendurch das und am Abend das. Oder gebt ihr ihm wirklich wie so ein Paket, wo ihr wie das zusammenstellt und er eine ganze Rezeptesammlung und eine Einkaufsliste und was was ich noch alles dabei hat? Ich weiß nicht, was es da so gibt. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Bei den meisten klappt es ganz gut, wenn wir einfach sagen, sowas in die Richtung, in die Richtung vielleicht. Porridge und dann machst du das mit, mit, diesem, mit dieser Flüssigkeit und dann noch mit diesen Gewürzen ungefähr so, aber dass immer noch ein bisschen Spielraum ist, weil ganz ehrlich, noch nie hatte jemand Lust, bis an sein Lebensende Haferbrei mit Zimt zu essen, dass da schon noch ein bisschen Spielraum ist, aber wenn jemand sagt, ich brauche da wirklich ein ganz genaues Rezept, dann können wir das auch so aushändigen, dann funktioniert das auch ähm, tiptop es ist aber nicht so, dass wir einfach dann einen fertigen Menüplan geben, sondern das
2: besprechen wir. Also wir schauen wirklich, was isst er zum Beispiel Fleisch, die Person isst die kein Fleisch, was für Gemüse mag sie, was kann sie sich vorstellen, am Morgen zu essen, was, wie ist der Rhythmus in der Familie, äh, wann ist die Hauptmahlzeit, wer kocht wann. Zum Teil sind dann auch Angehörige mit dem Call dabei. Das, äh, wir haben... Anteilsmäßig mehr arbeiten wir mit mehr Männern als Frauen, haben aber auch Frauen, aber dass, wenn, wenn ähm, Männer im Coaching sind, dass dann mal eine Frau dazu kommt oder kürzlich ein Familienvater, wo wir vorgeschlagen haben, dass mal die Kinder dazu kommen, die, er hat so schon etwas so halbwüchsige Kinder, wo es einfach Einfluss nimmt und dass die ja. auch mal von uns hören, was Sinn macht, weil das ist schlussendlich dann, wenn es eben um die Langfristigkeit geht, das, was da dann eben nachhaltig ist ist, wenn es die Familie mitträgt. Oder jetzt haben wir grad, äh, grad mit einer Frau gestartet, wo dann auch der Mann mit dem Call war, und ähm, wo es dann darum geht, dass die das als, als Paar oder als Familie halt eben umsetzen können. Mhm. Wir beraten ja. zwar die Frau, aber der Mann ist zum Teil, wenn er will, in Calls mit dabei. Ähm, je nachdem machen wir auch eine DNA-Analyse, wenn wir das als sinnvoll erachten. Und da ging es jetzt darum, die Frau hat eine DNA-Analyse und da kam dann die Idee, ach, jetzt machen wir aber beim Mann auch gerade noch eine, damit die sehen, können sie wirklich immer quasi genau gleich oder ist es dann, ist das Schwergewicht etwas anders. Und das ist das, was für uns dann eben auch nachhaltig ist dass es für das ganze, für die ganze Gemeinschaft schlussendlich passt. Ja,
0: also das ist ja ein sehr wichtiger Aspekt, weil wenn ich weiß, ich muss immer Rübli essen und der Rest der Familie mag keine Rübli, dann ja, werde ich machen. scheitern, letztendlich. Genau, mhm. ja.
2: da schauen wir wirklich ganz stark darauf, eben auch, Morgenessen ist für uns eine ganz wichtige Stellschraube bei vielen Kunden, weil sie über den Tag ist es dann sehr unberechenbar, wann sie wieder essen können und wo. Und sowieso viele haben nicht so einen regelmäßigen Alltag oder können nicht, nicht viel Einfluss nehmen über die Nahrungsqualität. Und dann ist das Frühstück eine ganz wichtige Stellschraube. Und da sagen wir nicht die einfach jemandem, du machst jetzt jeden Morgen oder irgendwie, da, da schauen wir wirklich, was kannst du dir vorstellen und ja. wie hat es geschmeckt und was könnte man noch dazu, bis, bis wir wirklich was haben, was sich die Person vorstellen kann, dass sie das
0: beibehalten kann. Und gibt, dann geht es wahrscheinlich auch darum, dass nachher eine gewisse Auswahl da ist, dass eine Abwechslung mhm. kommt und dass mhm. mit dem dann das Richtige... Ja. Ja, es genau. ist noch spannend,
2: ja. Leute essen das Leben lang kein Frühstück oder ein Leben lang irgendein Butterbrot und Leben lang irgendein Cornflakes und Milch und dann essen sie mal richtig Frühstück, also so frühstücken wie ein Kaiser, Kaiserin, und dann werden sie plötzlich anspruchsvoll, dann soll es dann plötzlich abwechslungsreich sein. Und das ist ja. eigentlich ein gutes Zeichen, das ist sich freuen auf ein Essen und nicht einfach nur so ja. wenig motiviert von der Schale
0: Flakes zu sitzen. Das bedeutet ja. ja auch, der Mensch ist wieder ein Stück mehr zu sich selber gekommen, mhm. weil er wieder wahrnimmt, mhm. wie mhm. das Essen schmeckt mhm. und was das Essen mit ihm macht. Mhm. Mhm finde ich einen sehr wichtigen Aspekt oder hat für mich ist das der größte mhm. Auslöser bei Nachhaltigkeit mhm. und Verhaltensänderung, dass ich wieder mehr mich selber spüre oh, und mehr denkt, mich. Ja. ich finde das einen sehr schönen Abschluss, aber ich hätte noch eine Bitte, habt ihr noch so den ultimativen Tipp für vielbeschäftigte Unternehmerinnen wenn sie sagen ich, ich möchte mehr Energie Frühstück? Der
2: ultimative, ja, genau. Das, Frühstück ist fast
1: immer irgendwo ein Thema. Also, viele essen gar kein Frühstück, wo, wo wir sagen, einfach das Frühstück ist die Grundlage, dass dann am Mittag und am Nachmittag und am Abend auch wirklich verdaut werden kann. Und das ist der, der eine Punkt, dass es wichtig ist, ein gutes Frühstück zu haben. Andererseits ist es für die meisten irgendwie möglich, das Frühstück so zu handeln, wie sie es selbst handeln wollen und sind nicht noch auf irgendeine Speisekarte angewiesen, sind da meistens einfach zu Hause ja. und können da noch frühstücken. Von daher ein Frühstück, was wirklich Energie gibt. Wir haben vorhin gesagt, ein Kaiserfrühstück, energiereich, ja. wo die Verdauung wirklich mal was zu beißen hat.
0: Super, ganz herzlichen Dank euch beiden. Danke dir. Was ich aus der heutigen Folge mitgenommen habe, ist die Aussage, die Natur bringt immer zur richtigen Zeit das, was uns gut tut. Sich nachhaltig zu ernähren und nachhaltig einzukaufen. Einfach wunderbar. Was hast du mitgenommen? Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abbühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne,
1: tschüss, bis zum nächsten Mal.